0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Entdecke eine neue Art zu leben. Ich habe hier noch ein bisschen Material mitgebracht, damit es mir nicht so langweilig ist. Ähm, ich würde gerne mit ein bisschen Sport mit euch anfangen. ist ein bisschen frisch heute hier. Aber ihr könnt dabei gerne sitzen bleiben. Streckt mal eure Arme nach rechts und links aus. Super, stellt euch vor, ihr seid eine alte Waage, okay, und jetzt lese ich ein paar verschiedene Punkte durch oder vor und ihr müsst dann eure Arme dementsprechend bewegen, okay, kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich komme mir gerade so vor wie im Kindergottesdienst, das ist der Hammer, oder Grundschule, super, also, wenn du diese Woche gearbeitet hast, nimm deinen rechten Arm sechs Zentimeter rauf und deinen linken Arm sechs Zentimeter runter, Okay, für jedes Familienmitglied, Oma, Opa, Vater, Mutter, Kind, das in deinem Haus wohnt, nimm deinen rechten Arm 6 Zentimeter rauf und deinen linken Arm 6 Zentimeter runter. Bei einigen wird schon kritisch hier. Wenn du dir diese Woche Zeit genommen hast zur Erholung, dann nimm deinen linken Arm 6 Zentimeter rauf und deinen rechten Arm 6 Zentimeter runter. Okay, für jeden Abend, den du nicht zu Hause sein konntest, nimm deinen rechten Arm 6 cm rauf, deinen linken Arm 6 cm runter. Jetzt muss man rechnen, okay, wie viele Tage hat die Woche? Sieben, genau, super. Wenn du deine stille Zeit, deine Zeit im Gebet diese Woche kürzen musst, so sie ganz ausgefallen ist, nimm dir, nimm deinen rechten Arm sechs Zentimeter rauf und deinen linken Arm sechs Zentimeter runter. Ich gucke lieber nicht hin. Für jede Nacht, die du gut geschlafen hast und erfrischt aufgestanden bist, nimm deinen linken Arm sechs Zentimeter wieder rauf und deinen rechten Arm sechs Zentimeter runter. Für jede Nacht, die du schlecht geschlafen hast, nimm deinen rechten Arm sechs Zentimeter rauf und deinen linken Arm sechs Zentimeter runter. So, und jetzt nur auf euch gucken, okay? Wir, wir judgen niemanden, nur auf euch gucken. Könnt gerne so stehen bleiben, nee, nee, okay, super, ihr könnt gerne die Arme wieder runternehmen. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir auf unser Leben achten und gucken, dass wir uns körperlich und seelisch erholen. Aber diese Erholung für Geist, Körper und Seele werden wir leider nicht bei Netflix oder Instagram finden. Ich glaube, dass ein Problem, was wir in unserer heutigen Gesellschaft haben, ist, dass wir auf der Suche sind nach Ruhe und Kraft. Und ich glaube, dass die massive Geschwindigkeit, die wir in unserer Gesellschaft haben, dazu führen, dass unsere Seele manchmal einfach nur leidet. Es ist etwas falsch an der Geschwindigkeit und ich möchte es vergleichen mit einem Boot. Wenn du mit einem Boot unterwegs bist, je schneller du mit einem Boot unterwegs bist, irgendwann, wenn du so Speed hast, dann schlägst du eigentlich nur noch auf dem Wasser auf und stehst in der Gefahr, dass dieses Boot umkippt. Geschwindigkeit ist der Feind von Tiefe. Geschwindigkeit ist der Feind von Tiefe. Und ich glaube, das, was wir in unserer heutigen Zeit brauchen, ist, wir brauchen mehr tiefe Menschen. Weil wir aber nicht wissen, wie wir entschleunigen können, ist meistens das, was wir tun, ist oberflächliche Gespräche zu haben. Wenn wir aber wissen wollen, wie die Schöpfung wirklich funktioniert, wie unser Körper funktioniert, dann sollten wir uns die Betriebsanleitung des Schöpfers einmal durchlesen. Und deswegen haben wir die Bibel von Gott bekommen. Er hat uns erschaffen. Er weiß am besten, wie mein Körper, wie dein Körper funktioniert. Und deswegen wollen wir das heute Morgen machen. Einfach anschauen. Hey Gott, wie hast du dir das eigentlich gedacht? Wie sollte das Ganze funktionieren? Und Gott hat es anhand von dem Rhythmus des Sabbats sich ausgedacht. Und was wir heute Morgen machen werden, ist, wir werden anschauen, was Gott getan hat was es für uns bedeutet und wie wir es praktisch umsetzen können. Aber lass uns ganz am Anfang anfangen. Also Sabbat ist Teil der zehn Gebote, aber Sabbat, das Gebot des Sabbats fängt eigentlich schon viel früher an. Und zwar lesen wir bei der Schöpfung der Erde, dass Gott sagt, dass er am siebten Tag ruhte. Und diesen Rhythmus des Sabbats hat er nicht nur bei der Schöpfung direkt reingebracht, sondern auch als Gebot institutionalisiert. Und zwar lesen wir das in der Situation, als das Volk Israel nach 430 Jahren Gefangenschaft nach 430 Jahren Sklaverei, Gott, er, er wählte das Volk und befreite sie aus Ägypten, wo sie Tag ein, Tag aus, sieben Tage die Woche hart arbeiten mussten. In brütender Hitze, ohne jede Pause, jede Gewerkschaft wäre auf die Barrikade gegangen. Als Sklaven hat man keinen Sabbat. Als Sklaven arbeitet man so lange bis man tot ist. Und nun befreit Gott sie aus der Sklaverei. Und das, was Gott macht, ist, nachdem er sie befreit hat, ey, ich schenke euch was, sagt er. Ich schenke euch einen Ruhetag. Ich schenke euch den Sabbat. Und wir lesen folgendes. 2. Mose, Kapitel 20, die Verse 8 bis 11. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle eine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn dein Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihm ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte. Ihn. Sabbat hat nicht was mit sabbern zu tun, sondern Sabbat hat etwas mit Ruhe zu tun. Dieses Wort Ruhe bedeutet anhalten, Ruhe, hinlegen, loslassen, warten und es war nicht so, dass Gott gesagt hat, boah, pff, jetzt habe ich sechs Tage echt hart gearbeitet, ich brauche jetzt mal eine Pause. Nein, nein, er hat gesagt, ich möchte dem Menschen ein Vorbild geben. Ich möchte ihnen zeigen, wie das Ding mit dem Leben funktioniert. Und zwar ist es eine bewusste Entscheidung. Ich könnte noch viel mehr tun, aber ich entscheide mich, am siebten Tag innezuhalten, auszuruhen. Und das Interessante ist, dass der siebte Tag der erste Tag des Menschen war. Am sechsten Tag wurde der Mensch gemacht. Der erste Tag, den der Mensch auf dieser Erde hatte, war... Sabbat, Ruhe, Gemeinschaft mit Gott, Chillen mit Gott. Und wir als Menschen haben eigentlich angefangen, aus einem Tag der Ruhe hinaus das Leben zu meistern. Und bei uns ist es oft so, boah, wir rackern uns durchs Leben und irgendwann, hoffentlich habe ich dann Pause, hoffentlich habe ich dann irgendwann Urlaub und dann erholen wir uns. Aber eigentlich war es ganz anders gedacht, der Rhythmus des Sabbats für die Schöpfung als ein Segen für die die Menschen. Dieser Sabbat wurde nicht als Last für die Menschen gegeben, sondern als Segen, etwas, das uns erfreuen sollte. Gott sagte: Ich habe euch aus der Sklaverei befreit. Und das erste, was ich euch sage: Ruht euch aus, chillt ein wenig. Aber es sollte nicht nur ein Tag der Ruhe sein, sondern vor allem ein Tag der Anbetung Gottes. So heißt es im 3. Mose 23, Vers 3: Sechs Tage sollt ihr arbeiten, aber der siebte Tag ist ein ganz besonderer Ruhetag. Dann solltet ihr euch zum Gottesdienst versammeln. Es ist der Sabbat, der mir, dem Herrn, geweiht ist. Also der Sabbattag war dazu da, dass das Volk Gottes zusammenkam, um Gott zu vereinen. Und außerdem war es ein Zeichen des Glaubens. Während sie am letzten Tag der Woche ruhten, würde es die Erinnerung zurückbringen, Gott ist immer noch Gott. Denn Ruhe ist eigentlich eine Form des Glaubens. Warum wollte Gott, dass sein Volk Israel ausruhte? Weil es ein Ausdruck des Glaubens war. Wenn ich stoppe, geht die Welt nicht unter. Gott ist immer noch in Kontrolle und es drückt aus, Gott, du bist mein Schöpfer. Du weißt am besten, wie diese Schöpfung funktioniert. Also ordne ich mich deinem Plan unter. Ich möchte meinen Körper nicht auf eine Art und Weise gebrauchen, wie du ihn nicht geschafft hast. Wenn du nonstop arbeitest, drückst du eigentlich damit aus, Gott, ich vertraue dir nicht. Ich weiß besser, wie das Leben funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob du dich wirklich um mich kümmerst. Und eigentlich, wenn wir uns nicht ausruhen und diese Ruhe gönnen, drücken wir damit aus, dass wir innerlich in Ägypten in einer Gefangenschaft sind, weil wir nonstop arbeiten. Die, die nonstop arbeiten, sind nicht freie Menschen, sondern sind Sklaven. Deswegen ist Ruhe ein Ausdruck des Glaubens. Es ist der Rhythmus der Schöpfung und ich glaube, dass wir dazu geschaffen worden sind. Ich glaube, Gott, du bist mein Schöpfer, du liebst mich, du hast mich befreit und du hast mich mit dem Sabbat geschenkt. Und ich habe überlegt, wie kann ich euch das Ganze mit dem Rhythmus erklären, des Sabbats. Und jetzt brauche ich mal ein bisschen hier Unterstützung. Ähm, Jesse, möchtest du mal kurz auf die Bühne kommen? Vielleicht kannst du mein Mikro halten. Du brauchst nicht hier draufhauen. Das mache ich schon. Okay? Also es gibt einen Unterschied. Hier mit dem Ding kann ich jede Menge Krach machen. Der hört sich so an. Und dann denkst du, boah, es ist das aber laut hier. Aber was passiert ist, was ich machen kann, ist, wenn ich schlage und nichts kommt, das ist die Pause. Und wenn ich Pausen einbaue, entsteht ein Rhythmus und auf einmal passiert Folgendes. Und auf einmal, dankeschön, und auf einmal entsteht ein Beat und du hast das Gefühl, hey, ja, yeah, hey, das ist cool. Aber wenn du einfach nur drauf rumballerst, ist einfach nur, yeah, was will der denn von mir? Aber hey, wenn ein Rhythmus da ist, dann ist ein Beat da und das Leben macht auf einmal viel mehr Spaß. Und Gott war dieser Rhythmus, diese Pausen. So, so wichtig, dass er sie in die Schöpfung mit reingebracht hat. Er sagte, hey, macht mal Pause. Ich muss euch was sagen. Wir waren mit unseren Kindern in der musikalischen Früherziehung. Und das ist das Erste, was die Musiklehrerin den Kindern beigebracht hat. Musik braucht Pausen. Unser Leben braucht Pause. Er segnete den Sabbat als seinen Rhythmus und er nannte ihn heilig. Er segnete... Und er nannte es heilig. Etwas zu segnen ist ein Wort des Gebens. Ich gebe euch wiederherstellende Kraft. Ich gebe euch Ruhe. Es ist ein Geschenk. Segnen ist ein Geschenk. Heiligen, etwas heilig zu nennen, ist ein nehmendes Wort. Ich nehme etwas aus dem gewohnten Umfeld heraus. Meine Frau ist für mich heilig. Ich habe sie rausgenommen aus all den anderen Frauen. Wenn du denkst, du kannst sie daten. <lacht> Lass uns mal... Ein Gespräch haben gleich draußen. Nee, sie ist heilig für mich. No chance für dich. Hat sie sogar gereimt. Das gleiche ist für deinen Kaffeebecher. Wenn du bei Starbucks bist und dir einen Kaffee bestellst und den bezahlst, dann schreiben die deinen Namen drauf. Dieser Kaffeebecher ist heilig für dich. Wenn ein anderer einfach mitnimmt, sagst du, "Hey, das ist meiner und mit anderen Worten sagst du, nein, der ist heilig, der gehört mir. Und genau das gleiche ist der Gedanke, wenn es um den Sabbat geht. Gott sagte, ich gebe euch etwas, ich segne euch mit dieser Ruhe, indem ich etwas von euch nehme, indem ihr innehaltet und eine Pause macht. Gott möchte, dass wir uns ausruhen und den Sabbat halten. Aber das, was kommt in uns ist, hey, ich kann mich nicht ausruhen, du kennst mein Leben nicht, es ist so voll, ich habe so viel zu tun. Was ist es? Angst, mangelnder Glaube oder Ego? Ich kann es schon selber, Gott, ich brauche das nicht. Angst, Gott wird sich vielleicht gar nicht darum kümmern. Ego, ich kümmere mich selber drum. Und Gott möchte Glauben statt Angst für dein Leben. Er möchte Demut statt Ego. Und wie bringt er uns das bei? Das ist eigentlich ganz einfach. Indem du müde wirst. Ein Drittel deines Lebens schläfst du. Gott hat den menschlichen Körper so geschaffen, dass irgendwann du irgendwie müde wirst. Und du kannst dich hinstellen und sagen, hey, ich bin der Kapitän meines Schiffs. Ich bin der Herr meiner Seele. Aber irgendwann wirst du müde. Und Gott sagt, hey, super. Ich lasse die Sonne untergehen und der Mond geht auf und er nimmt dich, Herr deines Schiffs, Kapitän deiner Seele. Schlaf, du schön. Ich brauche nicht schlafen. Und wenn du wieder aufwachst, bin ich immer noch da und die Welt dreht sich weiter. Er hat uns erschaffen und er weiß am besten, wie wir funktionieren. Und eine Art, wie Gott sich um uns kümmert, ist, indem wir innehalten. Wenn du gut funktionieren möchtest, brauchst du Pausen. Effizienz braucht regelmäßige Instandhaltung. Dein Auto braucht regelmäßig Ölwechsel und Wartungsarbeiten. Wenn du nicht regelmäßig dein Öl im Auto wechselst, wirst du irgendwann dein Auto kaputt fahren. Und deswegen hat Gott diesen Sabbat uns geschenkt. Wir lesen im 2. Mose 31, Vers 13. Schärfe den Israeliten ein. Hey, hier, schärfe ihn ein. Nicht so, hey, wäre eine gute Idee. Nein, schärfe ihn ein, dass sie den Sabbat als Ruhetag achten. Denn er ist das Zeichen meines Bundes mit euch. Jeder soll daran erkennen, dass ich der Herr bin, der euch zu seinem heiligen Volk macht. Dieses Zeichen bleibt für alle Generationen bestehen. Er sagt hier, hey, das, was der Sabbat ist, es ist Rhythmus und es ist ein Zeichen. Ein Zeichen für den Bund. Wenn du dich ausruhst, zeigst du, so, hey, ich weiß... Gott ist immer noch in Kontrolle. Ich weiß, ich bin nicht der Herr meiner Seele. Ich weiß, da ist ein Größerer, der mich in seiner Hand hält und ich werde nie tiefer fallen, als in die Hand Gottes ein Zeichen führt. Hey, wie kannst du so entspannt sein? Wieso bist du nicht gestresst? Hey, es ist ein Zeichen. Hey, ich habe jemanden an meiner Seite. Also eigentlich muss ich das so halten, ne? sonst ich nicht Jesus, sondern also so Jesus wäre richtiger. Ja, es ist ein Zeichen für Jesus für unseren Glauben. Dieses Zeichen geht weiter, Vers 17, bleibt für alle Zeiten bestehen, denn in sechs Tagen habe ich der Herr den Himmel und die Erde geschaffen, doch am siebten Tag habe ich mich ausgeruht und keine Arbeit getan. Also es gibt zwei Gründe für den Sabbat. Es ist ein Rhythmus für die Schöpfung, um Glauben zu bauen, ein Zeichen für den Bund der Erlösung. Halte den Sabbat, weil ich dich befreit habe. Gott ist mein Gott, er ist mein Retter und genau das Gleiche hat das Volk Israel erlebt. Sie wurden aus Ägypten befreit. Gott sagt, ey chillt, ruht und dann stehen sie an dem roten Meer. Na, von hinten kommen die Ägypter an vor das Meer und sie denken so, kein Boot, kein Speer, wir können es nicht verteidigen. Panik, wir werden sterben, wir sind Opfer. Und Gott sagt, hey chillt, ich habe einen Plan. Und Mose stellt sich zu dem Volk und sagt ihnen, steht und seht die Rettung des Herrn. Und genau das gleiche passiert, wenn wir innehalten. Du denkst, hey der stresst mich, der stresst mich. Wenn ich in die letzte Woche schaue, kriege ich Panik. Wenn ich nach vorne schaue, kriege ich Panik. Und ich habe nicht genug Zeit, um alles zu meistern. Und Gott sagt, hey, steh still und sieh die Rettung des Herrn. Das möchte er dir sagen heute Morgen. Also, das ist... Der Hintergedanke von dem Sabbat. Und dann schauen wir uns an, wie das im Neuen Testament ist. Weil jetzt kannst du sagen, ja, aber das ganze Ding mit den Geboten ist nicht meins. Gesetz sowieso. Und ich bin eher so der Rebell und Gesetze kann ich gar nicht ab. Wisst du was? Jesus war genauso drauf. Der hatte genauso Schwierigkeiten mit den Pharisäern, die ankamen. Aber es steht doch geschrieben. Und jedes Mal, also regelmäßig, hat Jesus Schwierigkeiten gehabt. Vor allen Dingen wegen dem Sabbat. Weil in der jüdischen Tradition war es sehr, sehr strikt. Und zwar war es da von Freitagabend bis Samstagabend was Sabbat. Das heißt, du durftest nicht arbeiten. Es gab zu den Geboten 39 weitere Gebote, was du nicht machen durftest, an was du dich nicht, an was du dich alles halten musstest. Und dieser Segen des Ausruhens. Wurde auf einmal. Okay, darf ich das jetzt? Darf ich jetzt nicht? Habe ich zu viel? Viele Schritte gegangen, muss ich, also ich mitsehen, dieser Segen ist für die Menschen zur Last geworden. Und dann sehen wir Folgendes, Matthäus 12, Vers 1 bis 8. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Felder. Es hungerte aber seine Jünger und sie fingen an, Ehren abzupflücken und zu essen. Und jetzt sagt man, ey, das ist doch gar kein Problem. Aber damals ging das nicht. Als aber die Pharisäer es sahen, das waren die Religiösen, die Elite der damaligen Zeit, sprachen sie zu ihm, siehe deine Jünger, tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Und er aber spricht zu ihnen, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. So wird ihr Schuldlos, so würdet ihr Schuldlose nicht verurteilen, denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Die Pharisäer kommen also an und sagen, hey, technisch gesehen, ernten sie gerade, was technisch gesehen bedeutet, sie arbeiten, was technisch gesehen bedeutet, sie brechen den Sabbat und Jesus sagt, hey, whoa, 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 ey, time out, hier stimmt etwas nicht. Der Sabbat ist ein Segen und soll keine Last sein. Der Sabbat war ein Geschenk Gottes und soll ein Segen für die Menschen sein. Die Pharisäer hatten das genommen was ein Segen für die Menschen sein sollten, hat es zu einer schweren Last gemacht. Sie taten das, indem sie sich auf die Regel konzentrierten, aber das Gesetz war nie gegeben, ohne eine Beziehung zu Jesus Christus zu leben. Und er sagt, er schließt diese Passage und sagt, denn der Menschensohn ist der Herr des Sabbats. Und jetzt denken sie so, what? Okay, was hat er jetzt gesagt? Der Menschensohn ist der Herr des Sabbats? Heißt es, er ist der Sohn eines Menschen? Ja gut. Ich bin auch der Sohn eines Menschen. Was da Besonderes dran? Oder aber meint er vielleicht ein Zitat aus dem Buch Daniel, aus dem Alten Testament, dass der Menschensohn ein Bild für Jesus ist, der mit Gott im Himmel auf dem Thron sitzt und herrschen wird? Das kann er nicht gesagt haben, aber das ist das, was er Ich sagen wollte. Er ist der Herr des Sabbats, weil der Sabbat weist auf Jesus hin und er sagt, hey, das Ganze, was ihr hier habt, ist nur ein Bild für mich. Und sie sagen, ey, ich check das Ganze nicht. Und es kommt noch weiter, wieder, immer wieder Situation. Jesus trifft jemanden, der eine verkrüppelte Hand hat. Und dann sagen sie, hey, darf man am Sabbat heiligen? Und Jesus sagt, dieser Mann ist nicht frei. Und der Gedanke hinter dem Sabbat ist, uns Freiheit zu geben. Und sie sagen, boah, wehe, du heilst den, wir machen dich fertig. Und Jesus sagt, sei geheilt und der Mann ist geheilt. Nächste Passage, Johannes, wieder, Johannes-Evangelium, wieder eine Geschichte, wo jemand kommt, der krank ist am Sabbat und Jesus wieder sagt und sie fragen, hey, darf man das? Und sie sagen, wenn du das tust, bringen wir dich um. Und wir lesen, nachdem er wieder am Sabbat etwas Gutes getan hat, dass die Pharisäer sich entschieden haben, Jesus Christus umzubringen. Das, was bei ihnen passierte, ist, dass sie nicht verstanden haben, wofür der Sabbat eigentlich gut war. Und genau das Gleiche kann bei uns passieren, wenn wir einfach durchs Leben durchrennen, dass wir nicht verstehen, wofür der Sabbat eigentlich gut ist und dass wir total verkrampft in der ganzen Geschichte werden. Aber dieser Tag soll auf Jesus Christus hinweisen. Matthäus 5,17 sagt folgendes, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin gekommen, nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus ist die Erfüllung des Sabbats. Sabbat macht uns klar, wir sind schwach und brauchen einen Retter. Ich bin gefangen, aber Jesus schenkt mir Freiheit. Ich bin schuldig, aber Jesus hat meine Schuld bezahlt. Ich bin unwürdig und trotzdem hat Jesus meinen Platz eingenommen. Und wir sehen im ganzen Neuen Testament, dass immer wieder alle darauf hinweisen, hey, Jesus ist die Erfüllung des Sabbats. In ihm finden wir all das, was wir brauchen. Paulus schreibt, Kolosser 2, 14 bis 17, den Schuldschein, der gegen uns, wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschriften uns belastete, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. All die Schuld, alles, was wir falsch gemacht haben, hier sagt Paulus, all das hat Jesus eingesammelt. Hey, da, wo du dich nicht gut benommen hast, da, wo du schuldig geworden bist, da, wo du jemanden verletzt hast, da, wo du jemanden enttäuscht hast, all das hat er eingesammelt und hat gesagt, du brauchst es nicht mehr mit dir rumtragen. Ich trage das zu mir ans Kreuz. Ich möchte, dass du frei bist von deiner Schuld und in dieser neuen Freiheit lebst und das Leben mit mir genießen kannst. Dann geht es weiter. Darum soll ich niemand verurteilen wegen eurer Ess- oder Trinkgewohnheiten oder weil ihr bestimmte Festtage oder den Neumond oder den Sabbat nicht beachtet. Das alles ist nur ein Schatten der kommenden neuen Welt. Doch die Wirklichkeit ist Christus. Und die ist schon zugänglich in seinem Leib der Gemeinde. Paulus schreibt, all das sagt, hey, all das, die ganzen Gesetze, all das Alte Testament ist ein Bild für das, was wir in Jesus Christus finden. Und deswegen, wenn es um den Sabbat geht, ist es nicht so, okay, heute ist Sonntag, ich darf nicht arbeiten. Nein, nein, hey, Sonntag wie in der Kirche, wir rackern ganz schön. Das ganze Ding muss aufgebaut werden, das ganze Ding muss abgebaut werden. Wir fangen morgens um 7 Uhr hier an und sind heute vielleicht um 14.30 Uhr fertig. Wir arbeiten an dem Sonntag. Weil Sabbat nicht einfach nur einfach ein Tag ist, sondern Sabbat bedeutet viel mehr, in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Es ist ein Ort, wo ich lebe. Ich bin Gott bei und mit Gott. Und ich ruhe mich nicht einfach nur aus, weil einfach nur den ganzen Tag vor dem Fernseh sitzen wird mir nicht das geben, was meine Seele braucht, weil meine Seele braucht Freiheit. Ich muss wieder durchatmen können. Wo kann ich meine Sorgen hinlassen? Netflix nimmt deine Sorgen nicht. Instagram füllt eher dein Leben mit Sorgen. Das, was ich brauche, ein Ort, wo ich bin und meine Sorgen abgeben kann. Warum konnte Jesus in dem Sturm unten im Boot schlafen? Weil er wusste, er ist an einem Ort in den Armen seines himmlischen Vaters. Er braucht sich keine Sorgen machen. Daniel, in der Löwe Wieso ist er nicht am Rad gedreht? Er wusste, auch wenn ich hier bei den Löwen bin, bin ich trotzdem noch an einem Ort bei Gott in Gemeinschaft mit ihm. Paulus und Silas im Gefängnis wurden ausgepeitscht und trotz all den Umständen wussten sie, wir sind an einem sicheren Ort, weil wir in den Händen unseres Schöpfers, unseres Gottes sind. Und genau so brauchst du nicht einfach einen Ruhetag, ich brauche mal wieder Urlaub. Du brauchst einen Ort der Gemeinschaft mit Gott. Und darum geht es mir auch in dieser Serie, dass wir lernen, wie ist der Weg, wenn es darum geht, der Nachfolge mit Jesus. Eine neue Art zu leben bedeutet unter anderem, wenn es um den Sabbat geht, einen Ort zu finden, wo ich weiß, hier bin ich und hier ist mein Gott und er schenkt mir all das, was ich brauche. Ich lerne, einen neuen Lebensrhythmus, in einem neuen Lebensrhythmus unterwegs zu sein. Ich lerne, in dieser Ruhe Gott zu finden und ihm zu begegnen. Aber wir sind so dagegen gestrickt. Wir denken, wir schaffen das schon alleine. Wir kriegen das schon alleine hin. Und das ist kein neuzeitliches Problem. Wir lesen im Alten Testament Jesaja 30, Vers 15. Denn so spricht der allmächtige Herr der heilige Israel. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Durch Stillsein und Vertrauen könntet ihr stark sein. Aber das wollt ihr nicht. Ihr sagt, wir wollen auf Pferden dahin fliegen. Dahin fliegen deshalb werdet ihr fliehen. Und wir wollen auf schnellen Tieren reiten. Deshalb werden auch eure Feinde sehr schnell sein. Das Bild hier ist, dass Gott sagt, hey. Chill doch mal. Komm an einen Ort, wo du Kraft von mir bekommst. Aber wir denken, nein, ich muss arbeiten. Ich muss das alles hinbekommen. Und das Bild dahinter ist, ja, du denkst, du bist schnell, aber deine Aufgaben sind noch viel schneller. Du arbeitest dir den Hintern auf und wunderst dich, ich habe doch mehr gearbeitet. Wieso schaffe ich es nicht? Wieso wäre ich nicht her von meinem Leben? Weil genauso deine Probleme und Sorgen deine Arbeit genauso schnell hinterherjagen. dir herjagen. Und damit ich nicht noch weiter predige, vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen, weil ey, ich... Mich hat es total begeistert, neu zu verstehen, dass Gott einen wunderbaren Segen für mich bereit hat. Einen Segen, wo ich zur Ruhe kommen kann in seiner Gegenwart. Und deswegen sagt Jesus, weil er dieses Bild in uns einprägen möchte. Er sagte Matthäus 11, Vers 28, Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich auflege, ist leicht. Ich möchte jeden Einzelnen von uns heute Morgen ermutigen, dass wir neu lernen, einen Ort zu finden in dem Rhythmus unserer Woche, wo wir lernen, bei Gott zu sein, in seiner Gegenwart zu sein. Und nicht jetzt verkrampfst du, ja, der Pastor hat gesagt, ich soll den Sabbat halten, also jetzt mache ich heute gar nichts. Nein, nein, darum geht es gar nicht. Du kannst den ganzen Tag gar nichts tun und dich hinterher ärgern und denken, boah, irgendwie geht es mir schlechter, weil ich dachte, ich musste so viel tun. Sondern die Herausforderung an uns ist, einen Ort in der Gegenwart Gottes zu finden. Bei Gott zu sein, in seiner Gegenwart zu sein und zu erkennen und zu sehen, wie Gott uns befähigt, dieses Leben zu leben, das Rennen zu laufen, was er für uns bestimmt hat. Ich möchte gerne für uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Du siehst die Geschwindigkeit unseres Lebens. Du siehst die Lasten, die wir tragen. Gott, das ganze Ding mit dem Sabbat macht vom Kopf keinen Sinn. Aber ich bete, dass diese Worte aus deinem Wort, aus unserem Kopf, unser Herz, reinfließen. Und dass wir verstehen, dass du uns segnen möchtest. Mit einer Ruhe, die vom Himmel kommt. Mit einer Ruhe, die wir sonst nirgendwo finden werden. Kein Urlaub wird uns das geben, was wir für unsere Seele brauchen. Gott, ich bete, dass du neu unsere Seele aufsättigst mit Gutem, mit Frieden, mit neuer Kraft. Im Namen von Jesus. Amen. Ich möchte noch eine Einladung aussprechen. Wenn du heute Morgen hier bist und keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hast, möchte die Gelegenheit geben, das heute Morgen zu tun. Weil du kannst dich anstrengen, kannst so viele Urlaube planen, wie du willst. Du kannst so viel innehalten und in Wellnesshotels gehen und keine Ahnung was machen. Aber das, was du brauchst, ist ein Frieden für deine Seele. Und die Einladung, die ich gerade vorgelesen habe von Jesus ist, kommt her zu mir, all die mühselig und beladen seid. Ich möchte euch Ruhe geben. Bei ihm findest du all das, wonach sich deine Seele sehnt. Und vielleicht können wir einen Augenblick die Augen schließen, um eine gewisse Privatsphäre zu schaffen. Aber ich möchte dir eine Einladung aussprechen. Wenn du heute Morgen hier bist und noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat, hast und bei all dem, was ich erzählt habe, du spürst, ja, ich habe so eine Sehnsucht nach diesem Frieden. Ich habe so eine Sehnsucht, wie an einem Ort zu kommen, wo mein Leben wieder durchatmen kann. Dann fängt es heute Morgen an, dass du Ja zu Jesus sagst. Es ist nicht schwer, es geht nicht Teil dieser, darum, Teil dieser Kirche zu werden und sich an irgendwelche Gebote zu halten. Im christlichen Glauben geht es nicht um Gebote und Regeln, sondern es geht um eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und was dir Jesus heute Morgen sagen möchte, ist, er hat Ja zu dir gesagt, weil er für dich ans Kreuz gegangen ist. Er wusste, wie dein Leben aussieht und sagte, trotzdem bin ich bereit, für all das am Kreuz für dich zu sterben, weil ich dich liebe, weil ich dich so annehme, wie, wie du bist. Gott verurteilt dich nicht, sondern Gott steht heute Heute Morgen mit offenen Armen vor dir und sagt, komm nach Hause, komm zu deinem himmlischen liebenden Vater, der auf dich wartet und dich in die Arme schließen möchte. Er möchte dir seinen Frieden, seine Liebe und seine Kraft schenken. Und wenn du das heute Morgen für dein Leben erfahren möchtest und Ja zu Jesus sagen möchtest, während alle Augen geschlossen sind, möchte ich dich ermutigen, gleich ganz kurz die Hand zu heben. Einfach, damit ich weiß, für wen ich gleich bete. Wenn du hier bist, ich zähle bis drei, dann heb kurz die Hand. Eins, zwei, drei. An dem Ort, wo du bist. Dankeschön, da hinten habe ich gesehen. Noch jemand da. Dankeschön, habe die Hand gesehen. Fantastisch. Dankeschön. Lass uns gemeinsam beten. Wenn du die Hand gehoben hast oder wenn du die Hand nicht gehoben hast, wir werden gemeinsam Gebet beten. Und dieses Gebet drückt aus, dass du dich heute Morgen entschieden hast, Jesus Christus in dein Leben einzuladen, mit ihm zu leben. Sprich mir einfach nach. Sag, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du meine Schuld vergibst und mir Freiheit schenkst, mir Frieden schenkst, mir Erlösung schenkst. Komm du in mein Leben. Sei du mein Herr, sei du mein Gott. Ab heute Morgen folge ich dir für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen, Amen. Können wir den Leuten einen riesen fetten Applaus geben, die diese Entscheidung getroffen haben? Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at für Düsseldorf.de Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche Besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!